0: Ya me enseñó a tener temor a Dios, confianza y See
2: Alexa con Radio Cepa, mi estación favorita.
3: Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la
0: palabra. Estás escuchando Rara radio radio una, una radio, radio que forma, que forma informa. e informa. Forma.
1: que esto y que el otro ya estamos aquí que esto y que el otro vamos a darle que esto y que el otro a ver qué sucede y pueden suceder cosas buenas si son si estamos sintonizados en el mismo canal en el canal de dios hay que estar sintonizados con Dios para que lo que digamos, que lo que tratemos de reflexionar aquí nos ayude tanto a mí como a ti. Así que yo te agradezco mucho ya si empiezas a compartir el programa dándoselo a conocer a los demás. También te agradezco mucho de tus comentarios, de tus preguntas, de si te ayuda, no te ayuda, de en qué te ha ayudado el programa las dudas también de fe, muchas, pero muchas gracias. Ojalá y estés ahí siempre participando para poder hacer de esto algo mejor. ¿Qué te parece si antes de iniciar con el programa iniciamos con una oración? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, por lo que nos das, por lo que nos concedes, por todo aquello que nos nutre en nuestra vida. Danos también buen discernimiento para hacer las cosas siempre mejor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a tratar de responder sus preguntas. Si es que tienen, láncenlas, láncenlas para tratar de, de ayudarnos en esta reflexión, pues estaba por ahí, por ahí mirando alguna compilación de testimonios de conversión, pero con base a, a literatura. El Papa eh, Benedicto XVI, en Gloria Este, hizo muchos escritos, y dentro de, de esos escritos, ayudó, eh, o sea, los... Escritos de los papas no solamente son para informar, también son iluminadores. Así como yo puedo leer un libro, una novela, un artículo, o incluso una frase que me puede llevar a, al cuestionamiento, también igual puedo leer un libro o algo que me puede llevar a la confusión, pero también me puede llevar al encuentro con Dios. Igual si ustedes tienen por ahí testimonios de estos, donde pues uno dice, por haber leído esto, me convertí, por haber leído esto, me ayudé. fíjate dice, ateos agnósticos políticos, de unos de entre tantos, que hicieron eh, su conversión a través de los, de la literatura, de los escritos que leyeron, de el Papa Benedicto XVI, incluso, desde cuando era solamente así cardenal. Dice, ¿cuánta gente se ha hecho católica desde la increencia, la tibieza u otras religiones a partir de las enseñanzas del de Papa Benedicto XVI desde que era solamente cardenal? Es difícil de contar, pero entre aquellos que han llegado al catolicismo leyendo libros y buscando respuestas intelectuales, un porcentaje alto dirá que leer a Ratzinger o la obra escrita de Benedicto XVI le ayudó o incluso fue la clave de su conversión. Dice, a los 40 años, Ratzinger, profesor de teología en Tubinga, escribió unas charlas explicando... Lo básico y esencial del cristianismo A partir del credo Al año siguiente en, Estamos hablando en el año 1968 Lo publicó con el título Introducción al cristianismo Es un libro que se ha usado En seminarios católicos y protestantes Y el que han leído muchos Que querían explorar la fe católica han sido fuente de muchas conversiones, pero no la única forma en la que Dios usó a Ratzinger antes de ser el Papa para lograr tocar mentes y corazones. Algunos ejemplos. El ateo que quería convencer a su novia católica. Juan Dung es un joven formado en Navarra, de familia taoísta, inmigrantes de China, por eso es su nombre, Wang Dung, con padres que pese a haber vivido años en España, no sabían nada del cristianismo, sin duda muy apegados a sus creencias o a lo mejor en el desinterés. A los 25 años este joven Wang Dung se consideraba ateo convencido, pero conoció a una muchacha, católica, ella, es de nombre Natalia, dice Juan que él iba de ateo y quería convencer a Natalia para que dejara el cristianismo. Él pensaba que la religión le quita la libertad. Dice, te encierra, te controla a la cabeza. Para convencer a Natalia de que el cristianismo era una tontería, Decidió buscar sus bases para desmantelarlas Y mostrar así que lo que decían pues era solamente algo como mentira Algo con lo cual mareaban a la gente Así que Juan se puso a buscar en internet Introducción al cristianismo Quería tener bases Y a partir de esas bases convencer a Natalia Pensaba que saldrían libros para niños, pero lo primero que apareció, dice, fue un libro de una persona que no conocía, Joseph Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI. El nombre de Ratzinger le sonaba algo, no sabía por qué. Dice, pues, tiempo después lo supo, ¿no?, porque se hablaba, pues, era del Papa Benedicto XVI. Y pensó, cuando miró ese libro, ¡qué genial!, Así que, lo que diga el Papa, lo voy a leer, lo voy a desmontar, lo... y voy a decirles, miren, aquí están los errores de estos que están aquí escribiendo. Está eh, bien, qué bueno que me salió ese libro. Se puso a leer, y bueno, como era alguien inteligente, al cabo de 48 horas de estar leyendo, obviamente no seguiditas, ¿verdad?, 48 horas que leyó, dice, su vida cambió. El libro le sorprendió tanto. Dice que estaba lleno el libro de tantas verdades abrumadoras. Pensaba que su argumento sería, creemos en Cristo porque sí. Él pensaba que solamente iba a decir eso. Pero lo que encontraba es que en ese libro se basaba en una razón imparcial y al mismo tiempo superobjetiva, que se aguantaba muy bien. Wandung empezó a acercarse más y más y más y más porque su deseo de conocer lo tenía presente. Ya no quería convencer a su novia. Ahora él quería conocer más de lo que ya se había enamorado. Bueno. Pues en la Pascua del 2022, Juan se bautizó como cristiano. Después de ser ateo, se bautizó. Eso solamente por decirles de algo, de una conversión, de uno de tantos. No queda ahí, habría más cosas que decir de, de este Juan y su novia Valentina, pero encontramos a uno que por querer convencer a su novia. Quedó convencido él. Vamos a brincar, ¿qué te parece a otro testimonio? Si tú igual tienes por ahí un testimonio de, sabes que, conozco a alguien que leyendo este escrito, leyendo este libro, se, se quedó conectado, se quedó enganchado, y a partir de ahí comenzó su conversión. Me viene a la mente rápidamente la vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. ...conocida dentro del mundo judío como Edith Stein. Y estamos hablando de una mujer súper inteligente, filósofa, estudiosa más no poder... ...pero al mismo tiempo ella le ayudaba a otros grandes pensadores. Ella filósofo, se codiaba pues con los catedráticos, es más, ella ya empezaba a dar clases de filosofía cuando dentro de la cultura, dentro del ambiente, las mujeres ni pensar lo que dieran clases porque se les consideraba que no tenían un nivel de inteligencia o un nivel para poder mostrar. ¿Y qué pasó? estando dentro de estos ambientes de visita con compañeros catedráticos, pues en una de las casas de sus amigos se encontró un libro de eh, ay, de quién fue tú? de Teresa de Ávila empezó a leer un libro de Santa Teresa de Ávila en una noche que dice que no podía dormir, y al otro día en la mañana se quedó impactada y preguntó que quién era Teresa de Ávila, sus compañeros a los de la casa, y después siguió leyendo, leyendo sus los amigos, ni siquiera eran cristianos católicos, eran también intelectuales, pero dentro del conocimiento de la cultura tenían ese libro. Bueno, por decirte, porque ya estuvimos hablando hace algún tiempo de Teresa Benedicta de la Cruz. ¿Qué te parece? ¿Nos mandas también tu pregunta o nos mandas tu testimonio y lo compartimos? Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Sigan escuchando radiosepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra. La blasfemia etimológicamente significa palabra ofensiva, injuriosa, contumeliosa, de escarnio, pero en su uso estricto y generalmente aceptado se refiere a una ofensa verbal contra la majestad divina. A lo largo de la historia han existido leyes contra la blasfemia, al considerarla un delito público contra Dios, y es castigado frecuentemente con la pena de muerte, generalmente esto en países árabes. En el libro de Levítico de la Biblia aparece mencionado el delito de la blasfemia y el castigo que le corresponde es la lapidación por el pueblo. Según el derecho canónico, la blasfemia era toda palabra injuriosa a Dios, distinguiéndose de su gravedad entre la blasfemia herética de la no herética y por el objetivo de la misma, entre la blasfemia directa que es la proferida a Dios de la indirecta que es la proferida a la Virgen María, los santos y los sacramentos. También se incluían en la blasfemia las injurias, ademanes contra sacerdotes realizados en un momento en que tuvieran, estuvieran ejerciendo sus funciones sagradas, especialmente dentro de la iglesia y de los juramentos falsos o en vano. Si el juramento falso se realizaba en un juicio constituía un delito más grave, el del perjurio.
1: Yo podría decir que también gracias a algunos escritos, algunas cosas que yo leí, también vine a, a adentrarme más a estas cuestiones de fe. Tengo yo como referencia muchos libros que leí, que pude leer en su tiempo, cuando yo ya había descubierto los caminos de la fe, pero no libros propiamente de alguien así que los escribió, sino más bien eran de personas que acompañaron a esta santa Santa Teresa de Calcuta No recuerdo si para el tiempo en que empecé yo a leer los libros Donde hablaban de ella Yo no recuerdo si ya había fallecido Todavía estaba eh, en vida ciertamente Pero no recuerdo si yo ya cuando empecé a leer libros de ella Ya había fallecido No, no recuerdo, pero sí También me ayudaron muchísimo ¿Usted tiene por ahí algunos... Unas referencias de haber leído O de alguien que leyó libros de santos Y que se convirtió Bueno, pues platíqueme Platíqueme Déjeme ver por acá Dice, uh -huh. ah, qué bueno No, pues magnífico Me parece, dice que acá que, no, que, nos, que están trabajando y nos están escuchando Muchas gracias Oiga, pues vámonos con otro testimonio Por acá Dice, el biólogo que creía Que la fe es incompatible con la ciencia hasta que leyó al papa en una entrevista hablamos de Brent Crow. nació en una familia protestante presbiteriana o sea cristianos no católicos pero se alejó del cristianismo sacó un título en veterinaria trabajó durante 13 años como biólogo para el departamento de pesca y vida salvaje de Oregón. Pensaba que el cristianismo y la ciencia eran incompatibles y que la fe era algo no razonable. Hasta que un día leyó en internet una entrevista que le hicieron al Papa Benedicto XVI en Gloria Esté, en la que hablaba sobre ciencia y fe. Dice Brand que quiso leer más sobre el Papa Benedicto y recordó además su antiguo interés por la Virgen y los santos El caso es que una semana después Salió de una librería católica Porque entró con la intención de comprar libros Salió de esa librería con un montón de libros para leer Y además un rosario Tres años después En el 2009 se hizo católico ¿Y qué crees? con el tiempo se metió al seminario ¿sí? ¿y qué crees? ahora es sacerdote también su madre y hermana dice se hicieron eh, católicas su, hermana, su mamá y su hermana en el 2021 así que a partir de una entrevista dice trabajó durante 13 años como biólogo para el departamento de pesca y vida se tituló en veterinario, era veterinario, y a partir de eso que encontró por ahí, en internet, una entrevista, y eso lo pescó. <ríe> o sea, trabajaba en este departamento de pesca y vida salvaje de Oregon, y, y pues esa entrevista lo pescó, se puso a leer cosas, y después su hermana y su mamá también se hicieron católicas, y ahora él es... Eh, en el 2009, o sea que tenemos el mismo tiempo de ordenados, tú. Sí, porque también mi ordenación fue en el 2009. Nada más, quién sabe, eh, la de este Brent Crow. Quién sabe en qué día, ¿no? Y ahí estoy mirando yo la foto. No, si, tú, tú si te ves más desgastado que yo, compadre. A mí se me hace que te corrieron en terracería. Fíjate, ah. Tiene menos años que yo. Yo le gano con cuántos tú? Yo le gano con seis años. Oye, pues, oye, te dio una... La, la vida te ha maltratado muy feo, compadre. La vida te ha maltratado muy feo. <ríe> ah, no, pero es que... Más bien fue ordenación. Ah, no, pero sí, es que... Yo soy mayor que él. Que este... Crow, Soy eh, seis años mayor. Oye, no. Nomás porque no les puedo presentar la foto. Pero sí, no, oye. No, pues... Te corrieron en terracería y sin aceite, compadre. Pero bueno. <risa> Aún es con otro testimonio de las cosas, eh, por leer. Algo en internet del Papa Benedicto XVI. En paz descanse. El periodista, otro testimonio. El periodista iraní que había sido ateo y marxista impactado por la visita de Benedicto XVI a Estados Unidos. Somrap Admari es un popular periodista de origen iraní que escribe en medios ingleses y norteamericanos, que a los 12 años decidió que Dios no existía. Tenía 12 años, él dijo, Dios no existe. Leyó mucha filosofía y se apuntó a un grupo de trotskista alternativo. ¿Quién sabe qué será eso? Trotskista. Luego se desencantó de casi todo pero intuía que por alguna razón el hombre tiene una dignidad sagrada. Este Sonrap es este tiraní. En el 2008, el Papa Benedicto XVI visitó Estados Unidos. La prensa le criticaba mucho, pero Sonrap quedó impresionado con el Papa. Dice él mismo que recuerda haber pensado que era un hombre con una vida santa, aunque era criticado, pero se ve que es una persona de vida intachable. Así que ya para ese tiempo había escrito el libro de Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto XVI. Dice que lo empezó a leer y que no entendía gran cosa, porque no conocía nada de la escritura cristiana. Acuérdense que es iraní. Dice, no puedes entender mucho eh, Jesús de Nazaret sin conocer la Biblia. Esa es una realidad. Dice, yo no conocía nada de la Biblia. Pero había una idea que leyó allí y le asombró. La idea era esta, que Dios Todopoderoso se había encarnado y había entrado en nuestra historia. Esa idea, muy teológica si tú quieres, pero esa idea, Dios Todopoderoso se encarnó y se metió en nuestra historia. El misterio central del cristianismo, dijo él, Dios se ha hecho hombre. Una idea escandalosa para el judaísmo y el islam. Ahí, con el Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, dice que empezó la conversión a partir de, ese, de esa literatura. En el 2016, estamos diciendo que fue en el 2008, cuando visitó eh, Estados Unidos, para el 2016... Este iraní periodista, además, en 2016 anunciaba que se hacía católico. Hoy escribe libros sobre cómo educar en la fe a la siguiente generación. Sonrap Admari. Claro que está el testimonio todavía más extenso, pero solamente estamos dando una pruebita de lo que puede hacer la literatura buena. ...en mentes inteligentes... ...porque hasta eso... ...literatura buena... ...y mentes inteligentes... ...no en mentes cerradas... ...no en mentes cuadradas... ...no en mentes... ...que critican solamente... ...no, en... ...aquí estamos hablando de... ...mentes inteligentes... ...bueno, pasemos otro testimonio... ...si usted nos quiere también compartir algo... ...con relación a estos testimonios... ...que estamos compartiendo... ...bueno, pues... Hágalo llegar. Dice otro testimonio, el judío New Age, que soñó con Jesús, dice, lo miraba, de Benedict, la mirada de Benedicto XVI lo atrapó. Bueno, aquí hablamos de otra persona. Roger Dubin, criado en una familia judía, neoyorquina agnóstica. Para ponernos a interactuar, ¿qué le parece si me comienza a investigar? ¿Cuál es, ¿Cuál es la ideología, el pensamiento, cuál es la creencia de los agnósticos? Es, búsquele por ahí y me lo manda para por lo menos saber que están despiertos, porque están dormidos, pues ya para qué les sigo, ¿no? ¿En qué consiste el agnosticismo? ¿En qué consiste el agnosticismo? Mándeme su mensajito por ahí para por lo menos saber que están despiertos, no que están durmiendo, ser que están dormidos, ¿no? Bueno, Regresamos a este judío Nueva Era, que la mirada del Papa Benedicto, cuando fue, lo cambió. Dice Roger Dubin, entonces era agnóstico, vivía con la decepción, el vacío de la Nueva Era y las meditaciones orientales. Se consideraba anticristiano, pero le intrigaba algo Cristo. Dice, de hecho, de hecho, hacía... El final del pontificado de San Juan Pablo II Tuvo un extraño sueño En el que este señor, Roger Hablaba con Jesús Dice, soy el primer converso de Benedicto XVI Declaró después Roger ¿Cómo? Dice, sucedió de golpe El mismo día que Benedicto XVI se asomó al balcón Por primera vez como papa Es difícil de explicarlo pero así fue, Roger lo veía desde el televisor de un bar, fíjense, estaba en un bar, estaban ahí las noticias, cuando anuncian, ¡habemos papa! Y entonces ahí estaba en el bar, en un aeropuerto, mientras él se tomaba un capuchino. Pero vamos a seguir leyendo más de esto. ¿A qué horas? Regresando de la pausa.
0: De tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio SEPA.
1: Radio SEPA, radio católica por internet que forma e informa.
3: Cuando me engan, me las canciones. Cuando ando dibujo.
0: Ahí
1: Es de que hablando de literatura, de bueno, de leer. Digo, también yo voy a meter. Aunque el tema, el tema está enfocado en sacar. Eh, recordando al Papa Benedicto XVI, en Gloria Este, recordando al Papa Benedicto XVI, estamos haciendo una, una mención de aquellos que se convirtieron gracias a la literatura, en que pudieron tener en sus manos, en sus manos. Del Papa Benedicto XVI. Y también ahorita me viene a la mente de muchas personas que han leído algunos artículos dentro de una revista. una revista que nosotros, misioneros, servidores de la palabra, hacemos para evangelizar. En la revista, nosotros hacemos. Ello también en algún momento he participado, he escrito algunas cosas, y gracias a testimonios, principalmente. También se ha iluminado la fe de los demás. Pero de eso podríamos hablar en otro momento. Vamos a seguirle acá con el testimonio, con el testimonio de este Roger Dubin, un judío que andaba medio sacado de onda, ni aquí ni allá. Ah, por cierto, hemos dejado una pregunta para poder interactuar con ustedes, por lo menos, que me digan en qué consiste, en qué consiste el pensamiento o la ideología de los agnósticos. ¿En qué consiste el pensamiento y la ideología de los agnósticos? Ya lo hemos hablado otros momentos aquí, y, y se los hemos compartido. Solamente lo digo para que, pues, usted le busque por ahí y nos mande su mensaje. Y entonces, bueno, hablando de Roger, eh, este judío de la nueva era, dice que estaba en un aeropuerto estaba en un bar, estaba tomándose un capuchino, estaba la televisión ahí anunciando de, habemos, papá!" y entonces, la cámara, ahí, cuando se asomó al balcón, la cámara hizo zoom, así, se acercó, y los ojos de Benedicto XVI le parecieron presentar un brillo, directamente hacia este judío de la nueva era y en ese momento exacto dice tuvo algo en su interior que lo conectó dice escribió esto eh, Roger Dubin dice lo escribió dice un poder imparable una presencia llegaron a través de sus ojos y me rebanaron me dejaron abierto Dice que no sabe por qué, pero el estar viendo la televisión, el estar mirando ahí al nuevo papa que aparecía en el balcón después de que había sido nombrado, el haberle mirado los ojos, algo había en el corazón de Roger que dice que en ese momento se puso a llorar. Así, no sabía por qué, pero estaba como un mar de lágrimas. Y todo lo que él jamás pensó, que había sido o no había sido, salió fuera. Dice, yo ahora, a la luz de Cristo, a la luz de Dios, puedo decir que era como una espada. Dice, y no habría paz en mi corazón hasta que yo le ofreciera mi ser. Entonces, comenzó su proceso, comenzó el acercamiento de este Roger de este judío Errante, por llamarle así, empezó su recorrido y ¿qué crees? Fue en el año 2007, en el año 2007 cuando él se bautizó como católico. Fue un proceso y su testimonio está más largo, pero obviamente no lo vamos aquí a, a compartir, ¿verdad? porque si no, en cada testimonio nos podemos llevar varios tiempo. Pero ahí le dejamos. Así que una mirada bastó para poderse encontrar. Bueno, ya podríamos hablar de miradas. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué? Es que los ojos son la ventana del alma, compadre. Por los ojos entra el amor. Por los ojos entra el amor. Así que, cuidado cómo miras. Cuidado cómo miras. ¿A quién le, a quién le abre los ojos? Cuidado, porque por ahí... Podríamos recordar solamente algunas de las cosas ¿no? que ha mencionado, por ejemplo, de aquellos, que se, de aquellos que participaron en la película de la Pasión de Cristo y que se convirtieron, que estaban ahí y que solamente con mirar a, a un personaje, allí en que viese así, personificado de Cristo y de la forma como les miró y cómo se convirtieron, una mirada. Bueno, pues así pasó también con este Roger Dubín. Y. Y bueno, podremos, ahí lo vamos a dejar Vámonos a otro Otro testimonio De los convertidos Gracias a que leyeron O tuvieron contacto Como en este caso de Roger Con el Papa Benedicto XVI En gloria este La atea inglesa Que quiso leer Al Cardenal Ratzinger Para refutarlo Así como el otro, te acuerdas eh, Vamos a que quería convencer a la novia y que la mera hora pues, quedó convencido él. Megan Holder, inglesa, se bautizó en el 2013 con 21 años. Dice que don, dos años antes del 2013, ella se podía decir y presentar como una atea convencida y militante de familia sin ninguna relación con la fe, ella atea declarada. Leía con entusiasmo a autores del nuevo ateísmo. Un ateísmo que raya en lo grosero, en lo soberbio, en lo que vendría a ser más bien inaceptable. Porque para ser ateo no tienes que ser de los que desprecian o de los que ofenden. Para refutar a los peores enemigos de la razón... En este caso, esta mujer, Megan, dice, yo quiero refutar a aquellos católicos que son enemigos de la razón, porque para ella, pues para los ateos, los que abrazan una fe, una que tienen una religión, pues serían ignorantes. Dice, ella decidió, Megan decidió leer al Papa, empezó por el famoso discurso de Ratisbona, del de Papa Benedicto XVI, que ustedes pueden buscarlo ahí en internet, donde defendía la razón frente a la fe, a la fe ciega. Luego, eh, Megan leyó el libro más corto que encontró de Benedicto XVI, porque dijo, no hay necesidad con esto. Así que, encontró un libro de el Papa Benedicto XVI sobre la conciencia esperaba y deseaba mostrar su irracionalidad y sus prejuicios para vindicar su ateísmo para cimentarlo más por el contrario entonces dice que se encontró con un Dios que era el Logos encontró un Dios que no era como se lo habían presentado no un dictador sobrenatural que aplasta la razón humana sino el estándar de bondad y verdad objetiva. Era una percepción de la fe como no se la habían presentado antes. Era una percepción de la fe más humana, sutil y sí, creíble de lo que esperaba. Así estaba eso. Entonces Megan, pues, poco a poco comenzó a enamorarse de aquellos escritos. Tras Ratzinger pasó a leer a Santo Tomás de Aquino. Dice, se hizo muchas preguntas sobre el origen de la moral y la verdad, y así empezó a devorar libros, porque encontraba cosas que le dejaban impactada en la razón. Se ponía a leer y a leer, y bueno, después de dos años ella logró convencerse y dijo, ¡Ay papaya de Celaya! ¡Ay papá, que tus hijos vuelan! ¡De aquí merengue sois! Y dos años después de profundizar de lo que se enamoró de estos escritos, se hizo católica. Así. Y podríamos aquí agarrar su testimonio, no recuerdo por la foto que veo de ella, no sé si ya en algún momento hemos eh, compartido su testimonio, podría ser, no es que no me acuerdo. Oye, pues es que ya tantos años que tenemos aquí, que tenemos aquí. Oiga, y, y no será posible ahí que nos diga, usted, no será posible que nos diga, si si es que por medio de nuestro programa ustedes han alcanzado, digo, usted es mucho soñar, pues, hombre, pero... ¿No será que por medio también de nuestro programa ustedes se han encontrado con Dios, se han, se han encontrado con la fe? Digo, nomás como, como pregunta, yo sé que no traigo nada en el morral, yo sé que no soy lo más espiritual que ustedes pudieran considerar, incluso pues, a veces ni mis formas de hablar se parecen a la de los otros sacerdotes, pero si por ahí hay algo, a uno, oye ya... De, desde el 2009 haciendo programas de radio Todos vacíos y pichurrientos, ¿verdad? Pero por ahí habrá algo Miles de programas, podríamos decir ya pues tanto, tanto tiempo y tantos programas Sí, podríamos decir ¿Habrá algo? Bueno, pues sí Si en algo le ha ayudado nuestro programa para acercarse y conocer más a Dios Gloria a Él Tiene preguntas, tiene testimonios, láncelos y ahorita los compartimos
2: Alexa, pon Radio
0: Cepa.
3: Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio cepa
3: Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
0: Justo cuando estaba vacío Y creía que no habitaba en mí el poder de Dios Amo ah, y Señor Con un niño recostado en los brazos de su madre Como un infante descansando en el calor del dulce hogar Espíritu Santo
3: Es un libro de la liturgia religiosa católica que recoge el conjunto abreviado de las obligaciones públicas religiosas del clero a lo largo del año y que usualmente se contenían en un conjunto de obras mayores que constituían los denominados libros de horas, para cada periodo del año, Adviento y Navidad, Cuaresma y Pascua, y dos libros del denominado Tiempo Ordinario. En sí recoge las oraciones, lecturas bíblicas y salmos que deben ser rezados o recitados en las diferentes horas del día y según el periodo del año. La finalidad es acompañar la obligación de la misa a la que todo católico viene obligado, con la pública manifestación religiosa en forma de plegaria. Su diferencia con el rezo viene dada por su carácter público o comunitario. El brevario se expone y comparte con los demás, mientras que el rezo es un acto privado. Las primeras ediciones de brevarios fueron de finales del siglo XI y estaban destinadas a facilitar el transporte de los libros de horas a los clérigos. Con el tiempo, el brevario pasó de ser una obra que reunía y abarcaba otras para convertirse en un libro litúrgico por excelencia, al que se aplicaron normas canónicas de uso y consejo.
0: Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
1: Hablar de la conversión no es algo sencillo, es algo complicado, es algo que debe de trabajarse constantemente. Hablar de la conversión es algo que se debe de cultivar. No es de "ya me acerqué a Cristo y ya la hice, ya aquí quedé enganchado" y para siempre no. Hay personas que incluso se han acercado a Dios y después de un tiempo se distancian y a veces se regresan. Todavía más al fondo de lo que estaban antes Sí, hay personas que se pierden todavía más allá del infinito Antes de conocer a Cristo no estaban tan mal Después conocieron a Cristo Y después se alejaron y se fueron al infinito y más allá Hay que trabajarnos Estamos en la casa del jabonero Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado Vámonos con otro de los testimonios Gracias a los escritos de el Papa Benedicto X. Le invito para que busque yo por aquí. ahí tengo por aquí. No, no, ya no, ya no tengo. Por aquí tenía algunos libros de, que, de entrevistas. Creo que por allá allá tengo una entrevista al Papa. Eh, no, todavía era Cardenal eh, Ratzinger. Eh, ¿Quién se la hizo? Se la hizo este periodista ¿Y cómo se llama este periodista? Italiano Que escribió las eh, leyendas negras de la iglesia Que por cierto, él también tuvo su conversión Tuvo su conversión este periodista Y esta conversión la tuvo Haciéndole una entrevista a San Juan Pablo II A ver si alguien por ahí me... Me manda, para no meterme yo en el Google ahorita a investigarle, hombre, cómo se llama este periodista. Pero bueno, este periodista después de eh, entrevistar a, al, creo que incluso, ¿cómo se llama? Cruzando el umbral de la esperanza, creo que así se llama su libro. Pero bueno, el, su libro así, uno de los libros también muy leído también, es Las leyendas negras de la iglesia. Este periodista italiano también le hace una entrevista a... Eh, Ratzinger siendo cardenal, el Papa todavía Benedicto XVI. A ver, ahorita quién por ahí tiene las manos desocupadas y me manda el mensaje para no meterme. Acá? Bueno, vámonos con otro testimonio. ¿Qué le parece? Me, me parece magnífico la senadora socialista española que entró en la fe leyendo libros de Ratzinger. Así es, Mercedes Arós, ella senadora socialista. Y es que cuando hablamos del socialismo, hablamos del comunismo y hablamos de cosas que van en contra del cristianismo. Bueno, la más votada hasta su mandato, 16 millones de votos en Barcelona en el... No, 1.6 millones, no dices, 1.6 millones de votos en Barcelona en el 2004. Esta senadora Mercedes educó a sus hijos, dice, sin religión y en los valores de la izquierda y del marxismo. Es decir, comunismo. Pues. Su hijo conoció a los hermanitos del Cordero y se hizo católico, su hijo. En parte inspirado por San Juan Pablo II. Imagínate una mujer así que, que raya en el ateísmo y que de repente diga... No, pues ¿sabes qué? Que tu hijo ya se hizo católico. ¿Cómo que se hizo católico? No. En el año 2000, en la Jornada Mundial de la Juventud de Roma... La política socialista catalana, antigua militante de la Liga Comunista Revolucionaria, Mercedes, se planteaba que por qué el Papa conseguía reunir dos millones de jóvenes. A finales de ese año, recibió la llamada de Dios. Ella, ¿cómo es que este hombre junte dos millones de jóvenes eh, en esa jornada mundial de la juventud? Dice, Mercedes, ahí estaba cuestionándose. Ella no recordaba ni el Padre Nuestro, se lo habían enseñado, acuérdate. España, Colines, la madre patria, la madre patria. Dice, no recordaba ni el Padre Nuestro, empezó ahí su proceso, se formó básicamente leyendo libros de Ratzinger. Esto lo da a conocer en el 2008. Durante un tiempo intentó defender políticas pro vida y pro familia. Dice, pero pronto vio que era imposible. En el año 2009 anunció que, deja, de, que dejaba definitivamente esa línea política al mirar una incompatibilidad entre el cristianismo, el seguimiento del evangelio y la ideología radical socialista, que es la que está aplicando en estos momentos los partidos socialistas en todo el mundo vienen y hablan de lo, a favor de los pobres y todo, pero al final de cuentas traen por ahí, bueno ella entonces después de verse cuestionado por algo su hijo se hace católico y empieza también su conversión gracias a qué? a la literatura de el cardenal Ratzinger y finalmente dejó aquellas líneas políticas que iban en contra de la familia, que iban en contra de la vida, que iban en contra de la verdad, porque pu puro pura ahí, pura este, ¿cómo se dice tú? Cuando los políticos. ¡Pura demagogia! ¡Pura demagogia! Es decir, pura mentira. Mentiras, me han dicho mentiros. Eso que dice la gente. Pasemos a otro, ¿no? Para ya ir terminando con estas conversiones. Por el tiempo, ¿eh? el marxista, porque sigue a Marx, periodista que dejó la iglesia hasta que entrevistó. ...al Cardenal Ratzinger... ...mucha gente ha conocido a Joseph Ratzinger... ...y luego a Benedicto XVI... ...a través de las entrevistas... ...en profundidad que le hizo el periodista... ...Peter Sewell... ...resulta que el propio Sewell... ...es un ex marxista... ...retornado al catolicismo... ...a partir solamente de entrevistar... ...al Cardenal Ratzinger... Seguau de niño era católico y monaguillo en la Baja Baviera. Se lanzó a la revolución estudiantil en el año 1968 y a partir de ahí se hizo seguidor de Marx. Dejó, de todo, dejó del todo la iglesia en el año 1973 y se volcó en un semanario de izquierda radical que cerró en un par de años después. Fue periodista en varias publicaciones e independiente en el año 1993, o sea, periodista independiente. En el año 1996 entrevistó al cardenal Ratzinger, vio que los estereotipos contra él eran absurdos, y así Sigual, después de haberlo entrevistado, de haber reflexionado, se hizo no no regresó al catolicismo. Acordémonos que él estaba también dentro de la iglesia, pero se había alejado. Su libro Sal de la tierra llegó a cientos de miles de lectores y con esa entrevista también acercó a muchos a Dios. Tras su elección como papa, escribió dos semblanzas más de él y su libra y su libro Entrevista la luz del mundo en el año 2010. Un libro interesante. Un libro que, que trae muchas luces, de hecho el mismo título pues lo, lo refleja, pero si ustedes tienen oportunidad de leer esos libros como entrevista, yo a veces acudo a esas entrevistas que pueden hacerle a personajes o en su caso a los papas, porque dentro de la entrevista salen cosas de manera concreta que no se dicen en muchos otros Ambientes, Ya sea porque vaya a dar su discurso en alguna de las, sus jornadas, sus visitas. En las entrevistas responden lo que les preguntan. Ya sea, claro, habrán ocasiones preguntas hechas así al vapor y todo, y su respuesta no será del todo pensada, pero en los libros sí. Resulta que en los libros... Pues no es tanto una entrevista de estar tú y yo aquí platicando y a ver qué sale en este momento, sino que se envían las preguntas y después el Papa responde de manera escrita. Por eso es una respuesta bien pensada. Busquen esos libros de entrevistas. Les digo yo, el que me leí cruzando el umbral de la eh, esperanza... Ay, tú. ¿Cómo se llama este...? Ay, no me acuerdo del de las leyendas negras, pero bueno, eh, leyendo esos libros también uno, pues, encuentra muchas respuestas que a lo mejor está buscando nuestro... Ya casi nos vamos, bueno, vámonos con lo que vendría a ser la última entrevista, aquí dice eh, la periodista inglesa de clase alta, ajena del todo al catolicismo, que se convirtió Mary Wakefield... Eh, es una veterana periodista del Seminario Inglés de Spectator Además de noble por ambas ramas de su familia En su casa casi nadie era religioso Excepto la abuela Aunque socialmente se consideraban anglicanos Como corresponde a la clase alta Recordaban con bromas Que una tatarabuela presumía De no dejar entrar a católicos en la mansión Lo católico dice era extranjero Y además Practicaban el vudú. Ella no sabía nada del cardenal Ratzinger hasta que un amigo le dio el libro Sal de la Tierra y la entrevista de Peter Schultz. Y, y ahí comenzó a indagar más sobre él y ahí también comenzó a acercarse más a Dios. Pero el tiempo pasa y no te puedo olvidar, ya se nos terminó el tiempo. Espero que también les haya dado algunas luces, por lo menos para buscar estos libros y leerlos, esperando que también ustedes puedan encontrar algo que les acerque más a Dios. Estas fueron algunas de las conversiones a partir de leer a el Papa Benedicto XVI en Gloria Este. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima. Odas de can Hoy vengo a pedirte a ti Con el grupo Mojado
0: Un esposo fue a visitar a un sabio consejero Y le dijo que ya no quería a su esposa y que pensaba separarse el sabio lo escuchó, lo miró fijamente a los ojos y solamente le dijo una palabra.
1: ¡Ámela! Y luego cayó. Pero es que ya no siento nada por ella, yo quisiera que ella me entendiera. ¡Ámela! repuso el sabio. Y ante el desconcierto de este señor, después...
0: Hasta morir.